0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Bom dia, Mães. Para aquelas mães que eu ainda não cumprimentei, tem sido bom cada domingo rever alguns rostos e conhecer também pessoas novas. Nós ficaremos aqui até a próxima semana. Então, esperamos ainda poder encontrar e, se tiver um tempinho de bater um papo na igreja. Para a gente tem sido um tempo muito bom aqui. Para as crianças tem sido também especial. Rever avós, tios, primos, brincar, sempre usar de casaco, sempre usar ficar se agasalhando, poder molhar à vontade. Ah, então, eles têm aproveitado bastante. E nós também, aproveitado para ter momentos de muitos encontros, compartilhando também um pouco das nossas experiências e aprendizado nesse tempo no Regent. Na sexta, tivemos aí com um grupo bom de jovens, ah, compartilhando um pouco da nossa trajetória lá. Ah, mostramos muitas fotos e falamos o que está por trás das fotos. Porque as redes sociais às vezes enganam, né? passa uma imagem... Assim, de uma vida muito bonitinha, e aí, mais na vida diária, a coisa, o bicho pega, muitas vezes. Então, tem sido um tempo de muitos desafios, mas também muito crescimento esse tempo fora. E hoje pela manhã, gostaria de ler o texto que está presente em João 19, versos 25 a 27, para a meditação dessa manhã. reflexão voltada não apenas para as famílias, para núcleos familiares, mas para a igreja como um todo, João 19, 25 a 27, a palavra de Deus nos diz, junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado por essa manhã de celebração, de encontro, de agradecer pela, pelas nossas famílias, pelas nossas mães e sabemos aqui, Deus, que temos pessoas com experiências das mais diversas que talvez esse dia seja um dia de celebração para outro seja um dia de talvez de tristeza ou de angústia mas que o Senhor se faça presente e venha ao nosso encontro e que a tua igreja e o teu povo seja o um lugar de reconciliação de reencontro, de acolhimento, ó oh, Pai Assim como o Senhor também nos acolhe e nos recebe. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Na, no fim de semana passado, nós tivemos um encontro do Vocácio, onde eu falei sobre a relação entre os cristãos e uma cultura secularizada, sobre a temática do senhorio de Cristo sobre a cultura e falamos sobre inúmeros desafios e características do nosso tempo de uma cultura secularizada onde as identidades são formadas por narrativas e liturgias culturais que muitas vezes a gente nem sequer que percebemos que vão nos moldando e a necessidade de uma outra narrativa de novas liturgias cristãs que vão nos moldar em outra direção, em outro sentido mas... A conclusão da nossa reflexão durante todo o fim de semana foi no sentido de que eu creio que, para um tempo como o nosso, talvez confuso, com ah, tantas disputas políticas, ideológicas, tanta confusão com relação a questões de identidade, ah, uma dissociação. O que nós precisamos não é simplesmente reinventar a igreja para comunicar com as pessoas e para ser um espaço ah, de acolhimento, mas nós precisamos reafirmar a nossa identidade e cultivar uma presença fiel neste mundo e na cultura em que nós vivemos. E Isso significa que nós, como igreja, devemos ser um espelho para a sociedade daquilo que Deus pretende construir na Nova Jerusalém, na nova cidade celestial, no novo Céus e na Nova Terra. O modelo para a sociedade começa aqui dentro de casa. Então não adianta a gente simplesmente querer impor lá fora algo, mas nossa tarefa e a nossa missão deve ser buscar relacionamentos e um modo de viver que ele começa diferente aqui dentro dentro das nossas relações e dinâmicas familiares, e também dentro da nossa vida como igreja. E aqui, para mim, esse texto ah, é um texto extraordinário, onde nós vemos Jesus crucificado, não estabelecendo a igreja, mas dando sinais de como que deve ser essa dinâmica do povo de Deus, que ao longo da história se desenvolveu com um povo específico, que era o povo judeu, mas agora Jesus amplia as fronteiras e alarga, então, as possibilidades daquilo que significa ser família e ser igreja. A gente vê que Jesus reafirma a importância da família nuclear, honrando a sua mãe, mas também amplia as fronteiras daquilo que significa ser igreja e do que significa ser família pelo seu sangue vertido naquela cruz. E se coloque na, no papel de Maria. Imagine o que é ser mãe de Jesus. É, a, foi cunhado por um poeta e hoje virou um ditado popular de que ser mãe é padecer no paraíso. Talvez Maria tenha experimentado bem essa realidade. Porque imagine você segurar nos braços aquele que é o que sustenta o universo em suas mãos. Imagine você como mãe amamentar aquele que é o doador de toda a vida. Imagine você trocar as fraldas daquele que é o ser mais santo que já viveu na terra. Imagine você ensinar as, as escrituras para aquele que é a palavra encarnada, que é o verbo encarnado. A Maria teve essa tarefa de criar Jesus, ela juntamente com, com José. E mesmo diante dessa tarefa gloriosa, tava, pesava sobre ela essa responsabilidade de criar aquele que é o Filho de Deus. E imagine você, então, com esse filho já adulto, você preocupado com as companhias dele, com as coisas que ele anda falando, vai atrás dele e, e ele responde, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus está na casa e as pessoas estão falando, ó oh, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão atrás de você. E ele responde para elas, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Não lá fora, estão aqui dentro. Pois quem faz a vontade do meu pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Ela é bem-aventurada, como ela canta no seu cântico, mas ao mesmo tempo ela ouve de Simeão as palavras de que aquele menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, para ser o alvo de contradição, e que uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste um pensamento de muitos corações. E aquele momento da cruz, nós vemos o cumprimento da profecia. A mãe vendo o filho sendo crucificado. Depois de uma história, talvez confusa para a Maria, de tentar entender qual é o seu papel, mas ali a gente vê o cumprimento do propósito final da sua vida, um filho perfeitamente obediente ao pai. Mas ainda assim, naquele momento final, ele honra a sua mãe, provendo ali o cuidado necessário, apontando para João, o discípulo amado, aquele que nós compreendemos que é o discípulo amado, dizendo, mulher, eis aí o seu filho, é dele que você vai cuidar agora. E aí ele vira para João e para o discípulo amado e diz, eis aí a sua mãe. Nós vemos aqui o paradoxo da cruz, onde temos em Maria a glória da maternidade, porque o amor dela não era egoísta e estava preparado para permitir que a mais obediência do filho ao pai fosse manifestada. E a gente vê a perfeição do amor filial que honrou a sua mãe até o final, provendo o cuidado necessário. A gente, durante as liturgias de Páscoa aqui na EPP, a gente costuma ler e refletir sobre as sete palavras da cruz, fazendo uso do livro do Douglas Webster. E ele fala que a cruz cria essas novas relações familiares e novas fronteiras de responsabilidade. É uma Tem um efeito transformador dentro de casa e fora de casa. Ou seja causa daquilo que Jesus realizou na cruz, a gente experimenta agora novas possibilidades de relacionamento. Uma mãe que está perdendo filho, ganha um outro filho para que ela pudesse cuidar. Não para que um fosse substituto do outro, mas assim pudesse continuar aquele relacionamento ah, cultivado através do primeiro filho. Naquele momento, talvez João, que já não tivesse família ou sua mãe, Uh, ganha uma nova mãe ganha alguém que pudesse olhar por ele e que ele pudesse cuidar dela também então na igreja nós vemos essas novas relações sendo construídas a, a, debaixo da cruz de Cristo e nós vemos que são relacionamentos não definidos por afinidade por classe social, por gostos relação sanguínea, nação, tribo língua, mas única e exclusivamente pelo sangue vertido de Jesus onde nós somos feitos irmãos e irmãs em Cristo, verdadeiramente. E ali João acha uma nova mãe e Maria acha um novo filho e por causa de Cristo um pertence ao outro. que nós também como igreja temos relações de pertencimento onde nós não somos mais donos de nós mesmos, mas pertencemos uns aos outros. Temos responsabilidade, cuidado mútuo que devemos cultivar isso, não quero com isso, obviamente, romantizar ou idealizar ah, as nossas, nossas relações. Reconheço que a igreja é falha, assim como nossas dinâmicas familiares são falhas, porque nós também somos falhos. Mas aqui nós vemos o um sinal de reconciliação, de restauração. No momento onde... Jesus está perdendo a própria vida e onde Maria também está perdendo para ela tudo aquilo que ela cultivou a sua vida para aquele propósito, ela provavelmente sem José, já viúva, os outros irmãos de Jesus possivelmente ainda não tinham abraçado a fé nele, mas aqui nós vemos o ressurgir de uma nova dinâmica familiar através da cruz e da salvação em Jesus. E isso, essa nova dinâmica tem desdobramentos para além do imaginado. Ah, um historiador e sociólogo chamado Rodney Stark ele escreveu um livro chamado o Crescimento do Cristianismo. E ele se propôs a investigar quais foram as causas responsáveis pelo crescimento da igreja nos primeiros quatro séculos. Ah, talvez você esperava aqui mais uma mensagem de Dia das Mães e vai ter uma aula de história. Não sei se era o presente que queria, mas é o presente que vai ter. Mas esse autor, ele, ele se propõe a, a investigar como que um grupo marginalizado, perseguido, cujo o líder foi crucificado e ressurreto, que era perseguido tanto pelos judeus como também depois pelos romanos, passa de um grupo de, de talvez poucos milhares de pessoas a tornar-se, depois de quatro séculos, a maior força religiosa do Império Romano, passando de poucos milhares de indivíduos para milhões de pessoas em, depois de três ou quatro séculos. E alguns afirmam que a conversão de Constantino provocou essa mudança de que ele forçou o cristianismo ah, dentro do império, que não é verdade. Ele simplesmente terminou com a perseguição, mas muitos entendem que aquilo foi simplesmente uma manobra política, porque os cristãos já eram a maioria e para ele só fazia sentido. Então, se ele quisesse continuar a ter algum domínio sobre o império, abraçar a mesma fé da maioria. E o Rodney Stark ele aponta para algumas características distintivas dos cristãos. Uh, que foram responsáveis, então, por essa grande mudança que uh, mudou todo o cenário do Império Romano em alguns séculos. Uh, obviamente, a gente poderia falar de esforços missionários, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, como a gente vê em Atos, onde a palavra é pregada e milhares se convertem de uma só vez. Mas ele destaca duas questões que eu gostaria de falar aqui hoje pela manhã, uma é a presença cristã em meio à realidade do sofrimento e das epidemias. A outra foram as dinâmicas familiares estabelecidas e compreendidas à luz das escrituras. A, o, o entendimento que os, os cristãos tinham acerca do papel dos homens, das mulheres e das crianças. E da dignidade que foi conferida então para grupos e pessoas que antes não tinham sequer nenhuma dignidade. E o que a gente vê ali nos primeiros séculos é que houve duas grandes epidemias que simplesmente devastaram o Império Romano. Em 1600, no ano 165, durante o reinado de Marco Aurélio, uma epidemia que não sabe-se bem exatamente de qual doença, se alguns estimulam, eh, eh, sugerem que, é, que foi a varíola ou então o sarampo, doenças hoje que já são controladas, mas que naquela época não tinha sido o conhecimento para combatê-las, ela dizimou cerca de metade a três quartos de toda a população do Império Romano. Isso significa que ao longo de 15 anos, ela matou mais de 5 milhões de pessoas, que é quase o dobro da população do DF. É um número tão alto que é até difícil a gente tomar algum conhecimento ou imaginar o que isso significa ah, dentro de um império. Mas... Isso atingiu tanto as cidades como as zonas rurais. As pessoas tentavam fugir das doenças, mas muitas vezes não tinham para onde fugir. Ah, e, geralmente, esses momentos de crise, seja por causas naturais ou por causas sociais, levam a crises de fé. Naturalmente, as pessoas começam a se perguntar por que, que isso está acontecendo, por que, que essa, esse mal nos atingiu, por que, que nós estamos sendo afetados e não eles? Por que, que eles estão sendo afetados e não e, e não nós e não a nós? Ah, questionamento se qual é o propósito o final disso e o que, que vai ser de nossas vidas para além disso? Onde está Deus? Onde estão os deuses no pensamento grego eh, e romano? E é um período onde todas as religiões tendem a florescer e as pessoas começam então a buscar as suas divindades seus sacerdotes e os seus ritos para tentar dar sentido e explicação para essas situações. Mas o que se vê ah, nesse período é que a, a filosofia grega e o pensamento ah, e as religiões greco-romanas foram incapazes de dar explicação e conforto para as pessoas nesse período. Ah, para a filosofia grega, aquilo era simplesmente uma mera causalidade que estava além do controle do nosso entendimento. Para aqueles que criam nos deuses gregos, eles eram incapazes de, in, de informar por que os deuses enviaram tal miséria e, se de alguma maneira, eles se importavam com aquela situação. Mas os cristãos tiveram a postura bem distinta. Eles criam que a perda e o sofrimento faziam parte da sua caminhada enquanto cristãos e fazia parte do seu treinamento na fé. Eles, então, desde o início que tiveram que lidar com as perdas, uma fé que surge a partir da cruz, entende que o sofrimento não é simplesmente algo que deve ser evitado a todo custo, mas algo inerente à própria realidade da vida, e que constitui como parte essencial da sua fé. Eles, então, tinham esperança no porvir, esperança na ressurreição, porque o Cristo... Que foi crucificado, havia ressurreto, e essa era para eles a esperança final de todas as coisas e não permitiam que os cristãos entrassem em desespero. E não apenas isso trazia para eles algum sentido de conforto, apesar de não explicar a situação, mas a, os ajudava a lidar com aquela diferente realidade, mas oferecia também para eles motivação para uma ação. Porque o que eles afirmavam é, não era simplesmente porque Jesus ressuscitou, a gente tem esperança para amanhã, estamos garantidos e vamos partir para outra. Eles, ao invés de fugirem das cidades, eles adentravam os lugares onde todos haviam já fugido e abandonado seus doentes. Então, por volta do ano 260, um cristão chamado Dionísio, ele escreve uma carta explicando aquilo que os cristãos faziam ah, no cuidado com os doentes daqueles locais. E ele diz o seguinte, a maioria dos nossos irmãos cristãos demonstrou lealdade e amor ilimitados, nunca se poupando e pensando no outro, pensando apenas no outro. Independente dos riscos, eles cuidaram dos doentes, atendendo a todas as suas necessidades, ministrando-lhes em Cristo e com eles deixaram esta vida serenamente feliz por terem sido infectados com a doença, assumindo a doença de seus vizinhos e alegremente aceitando as suas dores. Isso fez com que aqueles que faziam parte dos círculos cristãos tivessem uma taxa de sobrevivência maior do que aqueles que não adotavam a fé cristã, porque os cristãos estavam dispostos a se sacrificarem um pelo outro, a exercerem um cuidado mútuo, a cuidarem dos doentes. Enquanto os sacerdotes e líderes romanos fugiam das cidades, os cristãos adentravam. Onde as pessoas abandonavam seus entes queridos, os cristãos e aqueles que tomavam as pessoas e traziam para dentro de casa. E muitas pessoas ah, morriam não simplesmente pela doença, mas pela falta de cuidados básicos, falta de um alimento, Falta de um, alguém que desse para essa pessoa um copo de água e os cristãos estavam ali. Obviamente, ah, isso não é regra, creio sim que havia suas exceções, mas o que diferenciava aqueles que faziam parte da comunidade da fé dos demais é porque a filosofia e as outras religiões ah, sequer lhe davam motivação para abraçar tal realidade. Uh, a filosofia clássica considerava a misericórdia como uma emoção patológica que deveria ser uh, evitada a todo custo e que o caráter de um homem racional e pensante deveria evitar tais emoções. Misericórdia, piedade, dó. Uh, o fato da misericórdia envolver fazer um ato, um dar um favor imerecido, Contrariava o conceito de justiça romana. Então, para eles, ah, um, uma sociedade justa é uma sociedade onde permite as pessoas terem o destino pelos quais elas estão inseridas, independente se isso pode ser revertido ou não. É dar para as pessoas aquilo que elas merecem. Ah, mas na cruz nós vemos que a justiça de Deus, ela, é a, ela abraça a misericórdia onde nós vemos a graça e o perdão se manifestando através da justiça de Cristo e nos chamando também a abraçar essa mesma realidade, a viver com misericórdia, graça e amor, de, uma, de maneira onde a gente possa oferecer graça, misericórdia e cuidado com aqueles que são desamparados. Falando acerca do amor cristão, tertuliano, pensador, Ali dos primeiros séculos, diz que é o nosso cuidado com os desamparados e a nossa prática de bondade que nos caracteriza à vista de nossos oponentes. Apenas olhe, eles dizem, e veja como eles se amam. O pregador e teólogo Muti diz que, dentre 100 pessoas, uma vai ler as Escrituras mas 99 vai ler os cristãos. Então a prática do cuidado mútuo, essa capacidade de nós trazermos para dentro aqueles que são desamparados, é aquilo que nos caracteriza como cristãos. E talvez uma das nossas ferramentas apologéticas mais eficazes e poderosas que nós temos. O testemunho do amor. É como nós manifestamos o Cristo que é o Senhor de nossas vidas. Por isso, nós vemos, inclusive, Tiago ah, escrevendo em sua carta que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, que provavelmente se converteu após a ressurreição de Jesus, um de seus irmãos, assim a tradição acredita, que é esse Tiago que escreve, ele... Ele, que talvez não tenha testemunhado esse ato de Jesus para com Maria, mas talvez tenha ouvido, ele coloca em suas cartas de que aquilo que é central para a fé cristã é a capacidade da gente acolher aqueles que estão desamparados, aqueles que de repente foram abandonados, seja pela sociedade, pelas circunstâncias da vida, ou pela sua própria família. Em tempo de pestes e epidemias, nós vemos que os cristãos não apenas se ofereceram em sacrifício, mas como resultado dessa ação, o uh, um número de cristãos cresceram, enquanto os outros uh, morriam. E como resultado disso, novas redes de relacionamento foram sendo formadas. Aqueles que foram sendo amparados, sobreviventes dessa situação, foram sendo levados para dentro de círculos cristãos, fazendo parte agora de novas relações, de novas dinâmicas familiares, de novas comunidades de fé, onde agora poderiam viver uh, uma nova vida e, obviamente, se questionavam a motivação por trás daquele cuidado. E a motivação uh, do povo de Deus sempre foi essa, de refletir a imagem e a glória de Jesus uh, na vida um do outro. E talvez hoje a gente não viva em situações tão extremas como essa, obviamente, essas doenças estão controladas, mas nós temos alguns ah, psicólogos e estudiosos que falam de epidemias como a solidão crônica, de pessoas que, apesar de ter grandes redes de relacionamento, grandes conexões através de redes sociais, ainda assim desenvolvem uma solidão crônica, onde sentem-se solitárias em todo tempo, incapazes de desenvolver relacionamentos verdadeiros, duradouros, significativos, que lhe dê sentido para a existência, resultando ah, resultando não apenas em depressão e estresse, mas pessoas que estão querendo tirar a sua própria vida, porque sentem-se completamente desamparadas. Ah, um estudioso americano chamado John Capioto, ele disse que uma análise recente de 70 estudos combinados com mais de 3 milhões de participantes demonstra que a solidão aumenta o risco de morte 26%, aproximadamente o mesmo que a obesidade. Então nós temos outros males com os quais nós convivemos e que talvez você conviva com pessoas assim nessa situação. Ou talvez você esteja nessa situação. E aqui o que nós vemos nas escrituras é um chamado para o acolhimento. O chamado para o abrigo. O chamado para trazer para dentro de casa ah, pessoas que talvez fossem e são excluídas socialmente. E como diz o pastor Zé Machado, quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. Então, a cruz nivela todos nós e cria, então, uma nova estrutura que pode ser uma resposta a uma cultura individualista. Quando nós chegamos em Vancouver, fomos visitar é, diversas igrejas com estilos, jeitos diferentes. Todas, eras, todas elas bem bíblicas, com um bom ensino da palavra, algumas com uma estrutura... Uh, maior, outras mais simples, contudo o fator para nós que foi determinante para nossa permanência na igreja que a gente frequenta hoje, que é uma igreja bastante simples, mas foi o acolhimento que as pessoas deram para nós. Uh, após algumas semanas turistando por igrejas, a gente que é acostumado a uma, uma dinâmica familiar, e comunitária e intensa, de repente, a gente começa a se ver muito só. E o que a gente mais quer são pessoas que chamam a gente para dentro de casa. E aí, de repente, em uma segunda visita numa igreja, as pessoas chamam a gente para almoçar, para ter uma refeição junto com a sua família, dentro de casa. Na segunda visita, a mesma coisa. E nisso as pessoas foram nos conquistando através do acolhimento. A gente que toda a vida foi acostumado a fazer esse tipo de coisa que, de repente, se vê do outro lado da moeda. Ah, como estrangeiros numa terra estranha, mas precisando desse abrigo. E a gente vê que aquilo que motiva é, único e exclusivamente, a cruz de Jesus Cristo, dando paz aos órfãos e dando os filhos aos que não têm. Acolhendo os desamparados exercendo misericórdia e demonstrando cuidado àqueles que estão perdidos e sós. Mas a gente vê também, e aqui eu vou tentar acelerar, junto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, Maria Madalena, várias mulheres e apenas João como discípulo. E a gente vê que o tratamento que... Jesus deu às mulheres, a atraiu para perto dele. E o Rodney Stark afirma que nos círculos cristãos as mulheres desfrutavam geralmente de um status muito mais elevado do que dentro da cultura greco-romana de um modo geral. De tal modo que o número de homens superava em muito o número de mulheres no mundo greco-romano. Hoje, se a gente pegar os dados estatísticos globais, nós temos mais mulheres do que homens no mundo. E aí vão atribuir... Isso há inúmeras causas, envolvimento de homens com guerras, em trabalhos de maior risco. Mas dentro de uma sociedade que ainda assim era bastante bélica, nós temos em torno de 140 homens para 100 mulheres, dentro do Império Romano. Ah, já entre os cristãos, havia mais mulheres do que homens, ou esse número um pouco mais ah, equilibrado. Isso acontecia... por alguns motivos distintos, segundo o Stark. Ele afirma que era legalmente, moralmente e amplamente praticado, era legalmente aceito e amplamente praticado por todas as classes sociais, a famílias abandonando mulheres ou bebês do sexo feminino que eram indesejados. A gente vê que não apenas as mulheres, mas bebês masculinos também com alguma dificuldade eram também descartados, simplesmente deixados da porta de fora de casa ou abandonados em algum campo na cidade. E uma carta escrita por um romano chamado Hilarion para sua esposa grávida revela essa realidade bem triste e sombria, onde ele afirma que Saiba que ainda estou em Alexandria. Não se preocupe se todos eles voltarem ou permanecer em Alexandria. Peço-lhe que cuide bem do nosso bebê. E assim que eu receber o pagamento, enviarei para você. Se você der a luz à criança, antes de eu chegar em casa, e se for um menino, mantenha. Se for uma menina, descarte-a. As razões para o aborto e para o infanticídio eram inúmeros dentro daquela realidade. Ah, mas convinha principalmente de um conceito, de uma visão... De que o homem romano, ele era o Quírios, ele era o senhor. E ele era o dono e tinha o direito ah, da vida e da morte sobre suas mulheres, filhos, crianças e escravos. E numa sociedade onde há uma desigualdade tremenda, obviamente as mulheres e as crianças estavam correndo maior risco. Por outro lado, a. Ah, as crianças e mulheres dentro dos círculos cristãos desfrutavam não apenas de maior dignidade, como também maior cuidado. Ah, o Didache, um antigo, a coleção cristã de ensinamentos e doutrinas, coloca a seguinte afirmação, não matarás uma criança nem por aborto, nem as a matamos quando nascemos. Essa era uma prática que já desde o início uh, condenada pelos cristãos, e a ideia judaico-cristã da imagodei, da imagem e semelhança de Deus ah, permitiu que uma dignidade humana ah, fosse estabelecida e a entendia que ela era intrínseca, independente da classe, da raça, do gênero, do sexo, ah, das capacidades mentais, físicas e a instrumentalidade dessas pessoas dentro da sociedade o que definia e o que define o valor do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O fato de que Deus encarnou através de uma pessoa e se dispôs a morrer para nos salvar e se sacrificou para que pudéssemos ser redimidos. Isso deu para o povo de Deus uma nova concepção daquilo que significa ser homem ser mulher. Ah, deu para eles um entendimento radicalmente diferente sobre o cuidado com as crianças, com os órfãos e com as mulheres na sociedade. Enquanto os romanos viviam práticas sexuais as mais diversas e não tinham nenhum compromisso com a castidade, esperavam que as mulheres permanecessem castas até o casamento, elas então casavam-se em média com 12 a 14 anos de idade, no entanto, na, dentro da visão cristã, essas mesmas mulheres, a, apesar de se esperar a castidade cristã, uma, havia um, um balanço, um equilíbrio, onde os homens também eram esperados que tivessem o mesmo comportamento. Os homens e mulheres desfrutavam de uma relação de maior igualdade, cuidado mútuo, respeito, sendo que dentro do mundo greco-romano, as mulheres tinham pouco acesso à educação, Pouca ascensão social dentro das comunidades cristãs. Nós vemos, desde o livro de Atos, como nas cartas paulinas, mulheres participando ativamente do ministério de Jesus e de Paulo. Entendendo que eram co-participantes daquela missão. E isso tudo, obviamente, fez com que mulheres fossem atraídas para essa fé. E aí nós temos, desde o início, mulheres achegando-se para perto de Jesus dos discípulos, das comunidades de fé. Essas mulheres que haviam sido acolhidas, agora poderiam desenvolver relacionamentos familiares saudáveis, cujos filhos não eram mais uma ameaça para a família, nem para o homem, nem para o seu projeto de vida, mas eram entendidos como herança do Senhor, como uma dádiva dada por Deus que deveria ser cultivada, criada e preservada para a glória dEle. E imagine então a luz desse contexto quão radical são as palavras de Paulo quando ele diz maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a vossa igreja e se entregou por ela. Quão radical é para Paulo dizer pais, não provoquem os seus filhos a ira mas apresentem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Em uma sociedade onde a vontade do Quírios, do Senhor, era soberana, essas outras pessoas não sequer tinham voz. Mas aqui Jesus apresenta um novo modelo onde as relações não são definidas pela lógica do poder e da hierarquia, mas as definidas por um amor sacrificial. Maridos que se sacrificam pelas mulheres. Mulheres que acolhem e se sujeitam a, a liderança dos maridos, porque esses estão dispostos a morrer por elas. Infelizmente, muitas das conversas hoje, em termos de papéis, de gênero, de sexo, é definido por uma linguagem de poder, uma disputa de classes e de gêneros. No entanto, nós vemos que Jesus, ele é o senhor da família, ele é o senhor da igreja, e as nossas dinâmicas familiares devem ser cultivadas à luz da sua palavra, daquilo que ele ensina, daquilo que ele instrui e daquilo que ele deixou como testemunho a partir da cruz, de honrar aqueles que são de dentro, como ele honrou a sua mãe, e a cuidar daqueles que são de fora, como ele fez com Jesus e com as outras mulheres. Com isso, a gente vê que há uma dinâmica nova que é estabelecida e que propicia, então, o crescimento ah, desse povo que ao longo dos séculos então se torna um grupo expressivo dentro do império. Então os cristãos, segundo Stark, cresciam não, não apenas pela conversão e pela pregação, mas pelo simples, simples fato de serem famílias. Homens, mulheres que tinham filhos, cuidavam dos filhos, não sacrificavam os filhos, não abandonavam os filhos, cuidavam deles... Davam sua vida por eles, investiam neles, não como um empecilho para as suas carreiras, para suas profissões, para sua ascensão social, mas como aqueles que carregavam também a imagem e semelhança de Deus. E uma das marcas distintivas do individualismo moderno é achar que as outras pessoas são um empecilho para nossa própria felicidade e realização. Então as pessoas optam em viver se isoladas não porque não tem opção, mas porque é um caminho que para elas parece ser mais atraente e agradável. No entanto, essas relações logo tornam-se descartáveis e o resultado disso é um vazio tremendo. Mas aqui nós vemos que em Cristo nós podemos experimentar um novo estilo de vida que traz sentido não apenas para nós, mas para aqueles que estão ao nosso, ao nosso redor. Onde nós entendemos que são iguais, todos em valor, ainda que tenhamos papéis distintos, mas nesse cultivar de famílias, seja no sentido nuclear ou famílias no sentido comunitário da igreja, nós temos aqui o testemunho daquilo que significa sermos a imagem de Deus nessa terra. William Wilberforce. Que geralmente é conhecido pelo seu desempenho como político cristão e por ter lutado ao longo de mais de quatro décadas pelo fim do tráfico de escravos na Inglaterra no século XVIII. Ele foi eleito para o parlamento com 21 anos de idade. E foi aí possivelmente um dos homens mais jovens a ingressar no um parlamento britânico, ah, mas é curioso que, às vezes, a gente não ouve tanto falar da dinâmica familiar dele. E conta-se, os historiadores, que ele casou-se com 37 anos com a Bárbara Spooner, em 1797, e, e, ah, 17, e nesse tempo ele já era uma figura bem conhecida ah, na sua crescente trajetória política, já era uma celebridade nacional mas ainda assim ele teve quatro filhos e duas filhas. E em 1811, ele abriu mão de uma posição cobi cobiçada no parlamento para dedicar-se mais à educação moral e religiosa de seus filhos. E um, um historiador aponta, falando acerca dele, dizia Wilberforce compreendia que a sua responsabilidade diante de Deus, mais alta do que seu trabalho político, a nação e a sua luta em todas as suas causas sociais era de transmitir aos filhos o princípio da santidade vital, que foi o que inspirou em toda a sua vida. Wilberforce entendia que seu papel como pai era mais importante do que seu papel como político, e de que isso o levou até mesmo a abrir mão de certas posições e privilégios. Com isso tudo, gostaria de estimulá-los todos a pensar Quais são as forças, o que é aquilo que nos molda em termos das nossas dinâmicas de relacionamento, sejam elas familiares dentro de casa, sejam elas no sentido comunitário. Se nós estamos sendo moldados por uma cultura onde prega-se a liberdade, mas o fim dela é a destruição, ou se cremos ainda nesse poder transformador da palavra, que cria, então, uma nova igreja, um novo povo, novas dinâmicas, novos relacionamentos, onde nós compreendemos que talvez o nosso maior tesouro são as relações que nós cultivamos e o legado que deixamos na vida não apenas de nossos filhos, mas na vida de outras pessoas. Se estamos sendo envolvidos por uma cultura onde a gente pensa apenas ah, no nosso próprio sucesso pessoal e na autopreservação, ou se está, assim como Cristo, à disposição de um sacrifício para que o, haja um bem coletivo e comunitário. O Francis Schaeffer ele afirma que a vida cristã ela tem uma qualidade estética. Ela deve ter uma beleza e um poder de atração que atrai outras pessoas. Isso não se dá simplesmente por uma roupa bonita ou por um aspecto moral que você possa desenvolver. Mas se dá também na maneira como nós tratamos uns aos outros. E isso foi o que atraiu cristãos ou pessoas para dentro das comunidades de fé nos primeiros séculos e continua sendo aquilo que atrai pessoas. O testemunho vivo da disposição, do sacrifício, da entrega e do cuidado mútuo, refletindo esse cuidado de Jesus e a sua vida, cuja a morte na cruz é simplesmente um resultado natural das escolhas que ele fez ao longo de toda a sua vida. Mas que cria, então, ali debaixo da cruz, um espaço para que uma mãe possa receber um novo filho, um filho receber uma nova mãe, onde na cruz Jesus, ele sente-se desamparado pelo Pai, mas ainda assim ele abre a possibilidade para sermos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, criado a sua imagem e semelhança, com uma dignidade inerente que vai além das nossas funções sociais, das nossas funções públicas, mas que é inerente na vida dada por Jesus. O autor James Smith, ele afirma que as nossas obras e práticas como cristãos devem ser um prenúncio daquela cidade nova que virá. Ele está falando da nova Jerusalém, da cidade celestial que vai vir. E ele afirma, então, que o nosso compromisso então com o mundo de Deus não se refere a assumir o controle ou vencer uma guerra cultural. Nós somos chamados para sermos testemunhas, não, apenas, não necessariamente vencedores. Nós estamos inseridos em disputas e guerras culturais. No entanto, a resposta cristã ela é única. É o, é, o é o caminho da abnegação, do amor do cuidado dentro de casa e para aqueles que são de fora e através disso Cristo é glorificado e a igreja dele cresce e que Deus nos conceda a graça de vivermos desse modo temos algum tempo não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta alguma colocação senão a gente pode orar encerrando Pai amado, obrigado pelo teu amor sacrificial que ao longo da história tem inspirado homens e mulheres a não se apegarem à sua própria vida mas a se doarem uns pelos outros que o Senhor alargue as fronteiras do nosso coração para que possamos cultivar relacionamentos realmente transformadores, ó Pai onde gestos simples de oferecer de uma refeição trazer pessoas para dentro de casa amparar aqueles que estão sós e ter a humildade também, ó Deus, de sermos cuidados, ó Deus que isso possa se ver, Deus, em nossas vidas e através das nossas igrejas, ó Pai. Que também a ação da igreja, Pai, em meio a essa cultura, seja de reafirmar que aquilo que o Senhor criou é bom. Que o Senhor nos criou homens e mulheres, ó Deus, para criarmos, cultivarmos famílias. E de que isso é muito bom. E de que os filhos são herança do Senhor, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos auxiliem nessa tarefa, Pai. E sermos testemunhas vivas, ó Deus, do Teu poder transformador, criando assim famílias que refletem a Tua glória, ó Deus, e que são capazes de acolher, ó Deus, e serem mães e pais para muitos outros, ó Deus, para que possamos ser também filhos, filhas, irmãos e irmãs, Salvos, ó Deus, e redimidos pelo sangue de Jesus. Que, como o teu povo, ó Deus, a gente possa refletir a sua glória, ó Pai. E sermos testemunhas vivas, ó Deus, do teu evangelho. Que oramos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br